0: Всем привет, это «Пора рисовать», подкаст про рисование. Сегодня у нас в гостях команда, которая рисует комиксы «Моннинг Комикс», Анастасия Гарбос сценарист и Владимир Хавельцкий, художник.
1: Всем привет! Всем привет.
0: привет! Расскажите немножко про себя, по отдельности сначала, может быть, потом про общий проект. Как так вышло, что у вас этот общий проект и вообще?
2: Во, давай начинай.
1: А, ну так, хорошо. Как я начал рисовать? Мать просто пыталась мне привить какое-то занятие, потому что я занимался бездельем, и в девятом классе ей все надоело, и она сказала, что теперь я найму тебе частного репетитора, художника. Нет, Он... то
0: есть до девятого класса не рисовал?
1: До девятого класса нет, я не рисовал, я ничего не делал. Ну, то есть просто ноль, вообще, ноль без палочки. Вот. А, так получилось, что в моей семье все занимаются творческими профессиями, вот, и мать решила... Ну, нанять мне педагога. Я какое-то время занимался и не поступил на бесплатное Герцена. Вот, я учился на платном. На ИЗО? На ИЗО. И там я познакомился с людьми, с которыми, ну, я, ну, с которыми я начал делать комиксы. Ну, В частности, я делал их сам по себе, просто другие люди тоже их делали. Вот Я видел, что так можно, и мне это понравилось. А ты
0: их читал или ты просто сразу стал рисовать?
1: Я их сразу стал рисовать, я их не читал. То есть для меня комиксы как средство проведения досуга открылись гораздо позже. Я не знаю, почему так получилось, но факт остается фактом. Сначала я рисовал, потом читал. Видимо, из-за этого мне не хватало каких-то навыков, знаний, вообще, как все это должно правильно выглядеть. Мои первые комиксы были довольно корявые. Вот. Но так или иначе, вот, я здесь, рисую их теперь. Вот. Для того, чтобы про меня.
2: Mm-hmm. А про тебя? Да, всем привет, меня зовут Настя, я сценарист, как вы уже поняли. Я, на самом деле, пришла к этому через довольно сложный путь, то есть я начинала вообще просто с гуманитарной профессии, я по образованию философ-религиовед, то есть это вообще не имеет никакого отношения к сценарному ремеслу. А, но после того, как я закончила философский факультет, я решила найти себе какую-то более практическую специальность и поступила на факультет журналистики. Проучившись там, поработав какое-то время с журналистом, копирайтером, я начала делать журнал. Собственно, это привело к тому, что мы с Вовой встретились, потому что я пригласила его на работу в качестве иллюстратора. У нас завертелся общетворческий проект, который продолжается до сих пор, только уже в другом формате. По поводу комиксов, я увлекалась комиксами в юности, я читала x Икс-менов это была прям моя большая любовь, я читала очень много японской манги, но у меня никогда не было мысли делать их самостоятельно, то есть я как раз, в отличие от того, начала с того, что я их читала залпом, но потом как-то так вышло, что мы пришли... К мысли, что хотим делать совместный творческий проект и комиксы показалось идеальным вариантом. Угу. Получается, сколько лет назад это было? То есть, как... сколько вашему проекту лет? А, ну, мы начали делать первые наши короткие комиксы, стрипов в 2013 году, в начале 2013-го, угу. то есть... Ну, три Да, уже небольшой юбилейчик. Мы начали со стрипов про отношения между женатой парой из викторианской Англии, мистер и миссис Вуд джессика и роджер но очень быстро пришли столкнулись с такой проблемой что очень сложно придумывать сюжеты для пар из викторианской англии потому что юмор той эпохи он будет наверное не очень понятен современным людям ну и не очень смешно в общем то все
1: таки приходилось бы объяснять да
2: про что там шутить mm-hmm. про-, про то как там муку разбавляли известью очень смешно Довольно актуально, как мне кажется. <смех> да, мы пытались потом перенастроить, сделать какие-то интересные исторические шутки. А, ну, у нас получилось довольно занудно. <смех> мы ну, сделали это, Джессику с суфражисткой. Для какой-то узкой аудитории. Да, довольно узкая аудитория. И, в общем-то, мы делали там про исторические заблуждения от той эпохи, серию комиксов. Но потом поняли, что получается как-то натянуто.
0: Uh-huh.
2: Вот. И уже в 2014-м начали делать «Правовую Настю». Комиксы про нас. Про про отношения современной парочки, но во многом там не совсем мы, там кое-что от нас, кое-что просто собирательный образ парочки. У вас началось со стрипов, но потом
0: также стали появляться и большие проекты, или это стало параллельно происходить? Просто в
1: какой-то момент мы поняли, что это получается, как бы сказать, «поверкил». То есть, слишком много на такие стрипы у нас. Ну, то есть, у нас Они очень были. много амбиций вот, на стрипы. Я там немножко порисовал и немножко придумал шутку. Вот. И это не позволяло нам с Настей ну, полноценно раскрываться как творческим людям. То есть...
2: Ну, точнее, реализовывать себя как команда именно, mm-hmm. да, сценарист-художник. Слишком круто сценарист художник для стрипов. Mm-hmm. Я могу вспомнить только один проект сценариста-художника, который настолько круто выстреливает. Это вот Майкл Вульф и Андерс Моргентайлер делают стрипы датский художник и писатель очень смешные, очень такие острые Но они Ну, они, делают... а они... Это острая сатира, острые социальные комиксы, mm. очень злые шутки у них.
1: А у них классический формат. Это вытянутая картинка, вот, и там происходит какой-то диалог, и внизу подпись. Такие кревенькие нарисованные, там, голые люди у них, там,
2: mm-hmm.
1: больной безумный бобёр, там, у них есть...
2: Да, но у них такой проект, который как бы нам не подходит, грубо говоря, по формату, совсем, вообще не про нас, потому что мы с Вовой в первую очередь хотели поняли, что хотим не шутить, рассказывать про какие-то злободневные там события, а хотим просто рассказывать большие истории, сесть и неспешно рассказать большую историю с кучей глав, это просто нам больше подходит.
1: Ну, скорее, да, просто история, чем шуточки.
2: Но при
0: этом формат стрипа он, наверное, более благодарный с точки зрения аудитории, да? Потому есть? что люди любят, когда про одно и то же, грубо говоря, выходят какие-то обновления. И что Безусловно, да.
2: Но то есть, когда начинаете делать стрипы, ой, делать комиксы, конечно, лучше начинать со стрипов. Mm-hmm. Потому что проще понять, куда двигаться, проще набрать аудиторию, это правда.
1: Да, у стрипов такая проблема, она это их как бы и проклятие, и благословение. То есть, у них очень большой ретеншн, но как бы... Люди быстро забывают о них. Их очень много репостят. То есть, когда ты выкладываешь шутку, ее много могут нарепостить, вот. И многие это увидят, но про нее очень быстро забудут. То есть, фанатская аудитория набирается гораздо медленнее, чем у больших комиксов, где большой мир, и где читателю легче погрузиться в него. То есть, ну, забыться от реальной жизни, что ли. И начинает, естественно, научиться стрибов, потому что тогда наберутся люди, Которые, которые ну...
2: тебя полюбят И потом как бы захотят принять другой твой проект mm-hmm. Большой Им будет интересно Но лучше, конечно, набрать аудиторию сначала Иначе mm-hmm. просто не будет мотивации если, если тебе никто не будет ничего писать Ты просто можешь Оказаться демотивирован полностью Потому что денег на начальном этапе Это не приносит вообще никаких Ты это делаешь исключительно для себя и как бы... Во имя искусства Во имя да. искусства исключительно, конечно Поэтому нужно хотя бы внимание Внимание на этом этапе очень важно. Вообще, внимание всегда важно. Это как бы, да, но вначале самое главное. А как вообще вот чисто практически быть э, с
0: какой-то большой историей, если со стрипами понятно, что ты ну, ты опубликовал пост, и в нем вся история, и все, да? Э, Если это какая-то большая история, то она же как-то публикуется по частям. Предполагается, что зритель посмотрел предыдущую часть, посмотрит следующую. Как это лучше сделать так, чтобы люди не потерялись и а понимали, о чем речь?
2: Ну, если говорить в формате паблика, то, в принципе, там можно расставлять банально хэштеги, да, возвращать к предыдущей главе, какие-то ссылки давать. Ну, сайт, понятно, сделать сайт виситку, на котором просто сделать удобно, чтобы удобно было ориентироваться на mm-hmm. разные вкладки. Вообще, мы пришли к «Большому комиксу» не так давно, Год назад мы в 2015 году, в конце года, приняли участие в конкурсе АТВ-экспо, в mm. конкурсе комиксов. И наша трехстраничная история, это был самый наш длинный комикс на тот момент, мега Мегагик, выиграл гран-при фестиваля. Ну, и это, конечно, очень вдохновило. Вообще, огромная благодарность фестивалю за то, что проходят такие конкурсы, потому что для молодых комиксистов это очень вдохновляющий момент. Такое признание какое-то. Признание, да, в среде да Конечно. И мы захотели сделать большой проект и полностью уже уйти от стрипов. И с начала 2016-го начали делать комикс Закрытый клуб, который мы к тому своему очень сильно затянули. И на данный момент у нас не очень много страниц, но это все равно самый наш большой комикс. А сколько уже есть страниц? 11. А будет сколько? Um, на самом деле эта история уже заканчивается. То есть мы решили ее не затягивать, закончить до конца года именно вот эту историю, а в начале следующего начать уже другую историю скорее всего с другими персонажами, но это не значит, что мы тех запросим, мы скорее всего к ним вернемся, но чуть позже, как-то так. А, ну и конечно, опять же насчет фестивалей, у нас этот комикс большой, на большом фестивале участвовал в выставке Закрытый клуб, и это тоже был очень вдохновляющий момент, потому что мы пришли, там стенд с нашим комиксом, и вокруг него ходят люди, фотографируют его, обсуждают, это здорово. То есть это тоже очень важный момент, молодым комиксистам надо принимать участие конкурсах и фестивалях, выставках, чтобы видеть отклик.
0: Расскажите про плюсы и минусы работы вот в таком тандеме, потому что, ну, насколько я понимаю, что многие, кто рисует комиксы, они сталкиваются вот с такой штукой, что неплохо бы, чтобы был кто-то, кто поможет придумать сюжет, а ты его нарисуешь, ну, вот именно с позиции художника, да? с позиции сценариста, наверное, наоборот, было бы круто, чтобы был кто-то, кто твои идеи визуализирует. Но при этом понятно, что много ограничений, то есть должно быть так, чтобы всем нравилось, ну, в смысле, обоим нравилась идея и так далее, в общем, вот как у вас с этим?
1: Есть некоторые проблемы, вот, и есть, ну, как бы, есть и плюсы, и минусы. Я начну, наверное, в первую очередь с плюсов. Вот, а поскольку у нас с ей, ну, мы, типа, живем вместе, и поэтому наш рабочий процесс может а, начинаться в любой момент. То есть, если у меня возникают вопросы, я могу просто подойти и спросить тут же. Или если возникает какая-то ситуация, которую, ну, сложно решить, мы можем тут же договориться, или прям вот я сижу рисую, она, ну, как бы видит, что происходит, говорит, типа, нет, давай по-другому, я тут же прям делаю скетч, это все очень быстро, какие-то ну, такие конфликтные моменты очень быстро решаются. А из плюсов еще какие? Ну, у нас общие интересы, потому что... Смотрим одни и те же э, видеоролики, те же сериалы, те же книжки читаем.
0: Одни и вот. те же мультики. Одни и те
1: же мультики, мемасики одни и те же. Вот. То есть э, весь культурный пласт у нас как бы как один свитер на двоих. Вот. Поэтому нам очень удобно общаться. И когда мы говорим, ну вот эта вот штука, а, ну да, я поняла, это тоже очень классно. Э, помогает в работе. Да,
2: на самом деле это важный момент в принципе творческого тандема сценариста и художника, что им должен нравиться этот мир, который они вместе создают. Чтобы не возникало каких-то очень острых противоречий. Ну, чтобы они смотрели в одну сторону, грубо говоря. Мы оба любим киберпанк. Отлично. Мы оба любим 19 век. Прекрасно. Давай туда любовь добавим. А вы как-то
0: формулировали для себя, ну, вот вот мир, который мы будем создавать, он будет выглядеть так-то? Или оно как-то само пошло? то
1: То есть у нас было много идей, вот. и из этой толпы идей были как бы ну, выделялись под подавляющим большинством там, вот про 19 век и киберпанк то есть да. это в общем и целом это как бы совокупность не, не было такого что вот мы сели ну что значит все сегодня делаем про 19 век Нет, такого не было просто как бы куча наработок и больше всего из наработок получилось вот по этой стилистике и ну наверное нам да. это нравится значит
2: да 19 век киберпанк футуризм 80 х вот это наши основные темы мы просто реально посмотрели кучу скетчбуков, которые там исписали, зарисовали. Да, это самое большое количество наработок. Вот. Возможно, еще добавим что-то от Нуара в проект с киберпанком. Но в целом, да, с жанром мы определились просто благодаря тому, что несколько лет очень много обсуждали, придумывали, делали кучу наработок. На самом деле, создание комиксов — это же адский труд. Да,
0: Потому что придумывать
2: это, в принципе, очень сложно. Особенно, если это нужно сочетать с работой за деньги». Ну да,
1: про минусы-то. Минусы, ну, с моей стороны минусы. Настя пишет сценарий, я вижу персонажей или раскадровку или ракурсы по-своему. У нас есть фишка такая, я не знаю, как это получается, я рисую абсолютно зеркально ее представление.
2: Да, это, это вообще странно. Я представляю, что мужик стоит у окна с правой стороны, с левой стороны там, я не знаю, шкаф. Он рисует просто зеркальную картинку. У меня это мозг просто взрывает. Я говорю, перерисовывай. Зачем? Потому что я видела по-другому.
1: И это минус. Перерисовывать из-за того, что просто зеркально отрисовал. Не, я понимаю, можно в фотошопе отразить как бы, это все. Но факт остается фактом. Я просто рисую абсолютно зеркальные вещи, как бы ее сознание. Это интересно. Вот. А, кстати, есть из минусов такой же, что видение персонажей у нас иногда расходится, и это бывают тоже проблемы. То есть мое видение, её видение... А Настя, ну, она как девушка, ей больше нравятся мужчины, скажем так, ну... Анд... Не андрогинного, типа, как сказать?
2: Ну, просто красавчики. Красавчики. Ну, то
1: есть, мне нравится, когда нарисовано брутально. Если вы знаете такого художника, Симон Бисли, у него такие супер мужики, вот, девахи с большими грудями. Я не знаю, можно ли говорить?
2: Нет, не. слово «груди» достаточно
1: корректно.
2: Мальчики должны быть изящные, а девочки плоские. Не надо.
1: Чтобы, знаете, было много пушек, вот, взрывов, чтобы, знаете, вот как съедят дред, вот, вот это идеально, а Насте нравится, что было все изящно, и иногда у нас не сходятся вот эти вот моменты, особенно в мужских персонажах, то есть если женщина, она дает мне как бы на откуп, типа, чувак, ладно, я признаю, забирай, то с парнями у нас бывают сложности, мужские персонажи сложно идут иногда.
2: Ну, да, особенно если учесть, что женщина у тебя иногда как мужчина выглядит. Это неправда. Мужчина с большими грудями.
1: Все жалуются на большие подбородки, но это неправда.
2: Да нет, на самом деле это не особенно большая проблема. Я не скажу, что мне так не нравится уж, как он рисует, потому что если бы мне не нравилось, мы наверное, не смогли ничего делать Никто не
1: говорит, что не нравится, как я рисую.
2: Мне очень нравится, как ты рисуешь, просто действительно... нравится, что ты рисуешь. Просто действительно иногда не совпадает, но вот к данному моменту мы уже проработали персонажей, которые будут в комиксе, и уже все в порядке с ними. У нас просто есть один персонаж, который почему-то придумался уже года два назад. Но присылать комикс мы будем сейчас только про него достаем его из старого скетчбука, и вот он оживает у нас. Старый пыльный спичок. Да, это очень странное чувство. Он как будто жил там, знаешь, ждал, когда мы посмотрим на него, обратим внимание, и, наконец, вылез. А
0: нет такого ощущения, что вот этот совместный проект он ограничивает, что можно было бы и то, и то, и то, но нельзя, потому что нужно, чтобы нравилось обоим в одинаковой степени?
1: Не, не думаю. У нас это получается как способ общения. То есть для нас творчество, в первую очередь, ну, как бы взаимодействие друг с другом, это как... Ну не знаю, вот некоторые по вечерам смотрят фильмы или что-то еще ну, там ходят куда-то. Я не говорю, что мы не смотрим фильмы, никуда не бойся. Да,
2: нет, мы, мы смотрим. Фильмы. У нас бывает нормальные свидания, на которых мы обсуждаем идею для комикса, да обычно.
1: Вот, поэтому для нас это имеет очень большое значение ну, в совместной жизни. Ну
2: да, то есть во многом это не наше личное творчество, а наш способ взаимодействия, и мы идем навстречу друг другу. Вова делает некоторые вещи именно то, что мне нравится. Я пишу, прописываю некоторые сцены, которые бы ему понравились, а не мне. Это это правда, такое есть.
1: Это наоборот как бы сдерживает и не позволяет Но это здорово,
2: потому что мы благодаря этому можем держаться в рамках чистого жанра. То есть вот возьмем киберпанк и будем делать киберпанк, а не добавлять туда кучу всего винегрет, который бы хотелось там mm. увидеть. То есть это ограничения, которые помогают наоборот. Очищают.
0: Ну и опять-таки
1: да. не позволяет делать что-то лишнее. То есть, если мне там ну, придет в голову... У меня иногда бывают такие идеи, что я теперь хочу делать пиксель Я посмотрел крутого художника, и я теперь должен делать анимацию в пиксель Но у меня нет времени, потому что мы делаем комиксы, и это хорошо, потому что ну, как бы это вообще не моя тема. Я никогда не делал пиксель-арт. Вот. За 10 лет своего как бы, рисования это никогда вообще у меня не было. И мне это не нужно, потому что это... Ну, это меня очень сильно распыляет, и я явно не добьюсь таких же успехов в этом, как люди, которые начали хотя бы года три назад вот, уже этим заниматься. И это хорошо, нужно бить в одну точку, нужно делать то, в чем ты и силен вот, Особенно, если ты слаб духом, как я, вот, и подвержен влиянием извне.
0: Влиянием пикселярта. Влиянием А вы видите как-то какое-то такое совместное творчество, если это
2: не комикс? Я просто сейчас пишу такую подростковую книгу, для, ну, не знаю, подростковую, детскую, возможно, такой фэнтези-жанр. Я бы хотела, чтобы Вова ее проиллюстрировал, потому что, ну, это мой любимый художник, к кому же еще мне обращаться, как не к любимому мужу. Вот. И к тому же у нас это прям давняя идея. Мы очень хотим создать книгу, напечатать ее, чтобы она вышла с вовиной обложкой. Это будет очень здорово.
0: А вы хотите, чтобы это была прям такая сильная иллюстрированная книга или в большей степени текст и картинки? Какая пропорция? Ну, Насколько много в этом от комикса, грубо
2: говоря? Нет, от комикса в этом, скорее всего, практически ничего уже. Это как скорее Крис Риддл иллюстрировал Нила Кеймана, его Королину. То есть там достаточно много иллюстраций Криса Риддла, но не подавляющее большинство. Это не графический роман. Это все-таки романы именно Нила Геймана. У нас
1: еще были идеи совместных выставок. Значит, концепция была такая, что есть некие портреты, вот и их объединяет общая тайна. Есть люди, у которых что-то случилось в жизни, и этой как бы ничью тянется ну, через все, все
2: работы, вот эту вот. Ну, на самом деле. Ну, то есть какая-то история. Да, тут основная идея, что портреты. мы опять же сочиним историю, mm-hmm. в которой будет много персонажей, связанных между собой, некой интригой, тайной. Это будет такая, знаешь, мизмистика, детектив. В общем, mm-hmm. все, что мы любим, это наши любимые жанры. И просто сделать выставку. Где его нарисует портреты людей, которые связаны этой историей. Ну, как именно это будет выглядеть, мы пока не очень понимаем. Mm-hmm. Ну, подписи к картинам какие-то, okay, такие, быть... как будто
1: бы это интервью.
2: Как будто интервью или еще что-то, как будто какой-то там следователь ведет расследование, там, почувствуй себя детективом, возьми лупу, почитай там мелкий текст. Ну, я не очень уверена, какая галерея за такое вообще возьмется, и где это проводить, но. Просто как идея нам очень нравится, мы бы хотели реализовать. Ну, то есть мы ищем
1: mm-hmm. еще другие разные пути, как можно попробовать вместе с Ну что-то
2: да, сделать. на самом деле мы просто хотим выйти ну больше в город, попробовать себя реализовать в городе на каких-то площадках, не только как ведя мастер-класса по комиксам, но и как полноценные артисты, mm-hmm. художники. Ну это интересно, должно быть. я думаю, что с галереей это как раз не должно быть проблем. Если
0: галерея будет понятно, собственно, о чем речь, mm-hmm. должно быть клево.
2: Попробуем, поищем. Посмотрим, что будет. Ну, это mm-hmm. вот как план на Новый год.
0: А для этого да. уже есть какая-то история? Или это пока только
2: есть идея формата, а самой истории еще нет? А, мы, скорее всего, для этого будем использовать старые наработки. Mm-hmm. Потому что у нас их скопилось очень много. У нас очень много классных персонажей лежит в скетчбуках mm-hmm. <laughs> и истории к ним, которые mm-hmm. мы пока не реализовывали никак. Идей скопилось очень много, мы же уже <laughs> с 2013 года <laughs> делаем все это. Просто мы практически ничего не выкладываем, потому что это все обрывочные какие-то вещи, которые не хочется показывать в их таком жалком состоянии хочется их как-то дооформить, чтобы это было цельное более произведение. Да, да хочется уже
1: предоставить как бы публике готовый продукт.
2: По
0: поводу какого-то алгоритма работы над комиксами, а есть ли они у вас, то есть какая-то единая, может быть, схема для всех проектов, например, что вначале идет сценарий, потом персонажи, потом чего-нибудь еще? Вначале по- было слово. Или это каждый раз как-то по новому какой-нибудь хаос?
1: Ну для стрипов у нас была одна система, для больших комиксов другая. Mm-hmm. Со стрипами было вот как у нас идет жизнь своим чередом, что-то происходит и вдруг я такой говорю, о, классная идея, знаешь, давай из этого сделаем шутку, вот и мы быстро записываем какую-то ну, заметку, которая вообще не смешная, просто как бы описывая ситуацию, в которой можно придумать панчлайн.
2: Ну да, нужно записывать... Что такое панчлайн? Панчлайн — это, грубо говоря, завершение, подведение итога. Ну то есть неожиданный финал, какая-то смешная шутка в конце, развязка развязка, забавная. Суть была в том, что мы записывали все события, которые с нами происходили, какие-то забавные просто слова даже буквально, еще что-то, потом пытались сделать из этого шутку. Потом мы поняли, что... У нас получается довольно деревянно, <смех> особенно если сравнивать с таким потрясающим моим любимым комиксистом, как Сара Андерсон, который делает а комиксы Сара Скрибблс. По-моему, нас перевели как «Время мазни» или что-то такое. Очень живые, милые комиксы про жизнь вот этой девушки. Мы просто сравнили себя с людьми, которые делают стрипы именно классно, и поняли, что ну, надо сменить формат, потому что у нас получается не очень.
1: Это то, что было на тему стрипов. А, на тему... Нет,
2: вы его в итоге сменили в стрипах? Или это пока на уровне идеи, что надо что-то поменять, но...
1: Мы, ну, стрипами уже давно просто не занимаемся. Да, мы в смысле...
2: Поменяли формат в смысле, что мы начали делать большой комикс. А, угу. Да, потому что мы поняли, что стрипы не наши. Mm. Мы... Прощаемся с ними. Нам они не нравятся. Это классика творческого человека. Что-то делать долго упорно, потом сказать это ужасно, иначе <и делать я что-то другое. Я не скажу, нам все равно, что вам нравится, мы больше делать не будем. Да, но потому что нам не нравится. Как мы можем делать то, что нам не нравится? Это же творчество, оно должно приносить удовольствие. Вот а большой комикс приносит удовольствие.
1: Ну, в этом плане мы берем пример Джоса Уэйдена, который закрыл Firefly на первом сезоне.
2: Ну, не надо, Firefly ⁇ это моя боль до сих пор.
1: Насчет больших комиксов. Как строим рабочий процесс? Mm-hmm. Здесь все несколько сложнее. Потому что нужно продумывать наперед. И, ну, если стрип это нарисовал и выпустил, то здесь нужно уже заранее разбить рабочий процесс на три стадии препродакшн, продакшн и постпродакшн. Это очень важно, потому что это экономит время и силы. Я сейчас объясню. Препродакшн это все, что входит в подготовку к основной такой, знаете, заводской деятельности, когда ты сидишь уже, пишешь мясо для ну, сценария или сидишь, рисуешь, обводишь там чернила, цвет делаешь. Препродакшн это когда мы с Настей садимся и просто устраиваем мозговые штурмы на тему идей. Мы подбираем то, что у нас было ну, предыдущие наработки, смотрим, что из этого можно сделать. Записываем все это, и появляется черновик сценария, да, который разбит по главам, каким-то. Вот, ну,
0: и... да. То есть, Ты... фактически, как раз, ну, здесь вначале идет сценарий.
2: Ну да. да, вначале на самом деле идет даже скорее не сценарий, а идея. Mm-hmm. Изначально идет идея, просто что бы этот герой мог бы сделать в этом городе, кого встретить, что с ним случится. Мы быстренько записываем идею, э, поведение героя, а потом просто формируется логлайн. А, это в двух-трех предложениях описания сути, части, в которой будет происходить действие. А потом уже я пишу краткий синапсис, ну, то есть это описание того, что там будет, в принципе, в этой главе. Проблема в том, что мы э, очень большого произведения еще не делали, и нам сложно сразу выдать очень большое произведение. Мы привыкли делать коротенькие зарисовки на 3-4 кадра и перейти с этого формата сразу на комикс, где будет там много страниц, 100-200, это, конечно, сложно. Поэтому мы разбиваем на части. Вот у нас есть часть, в которой там, например, будет 20 страниц. И найти вот ориентируемся. Примерно 20 страниц, и у нас должна быть завершенная история. Самое главное. Это очень важный момент. Мы, собственно, хотим именно поэтому закрытый клуб завершить, чтобы была завершенная история, которую, в принципе, при желании можно будет даже опубликовать небольшую книжечку.
1: Ну да, собственно говоря, пройти все этой стадии производства. Да,
2: потому что публикация комикса — это очень важный момент,
1: Выход света. свет. Выход свет,
0: да. под <смех> публикация, имеешь в виду реальная книжная
2: публикация, да? Безусловно, но в принципе можно напечатать самостоятельно, просто как бы для себя сделать этот ЗИН. Mm-hmm. Почему бы и нет, это заодно. Но это все равно
0: важно, когда это
2: офлайново да? Да, безусловно, когда это в бумаге, когда это напечатано, когда ты можешь это подарить друзьям, показать родителям, это очень важно. И это, к этому обязательно нужно стремиться. Mm-hmm. Именно поэтому для нас формат веб-комиксов не подходящий. Мы с очень любим бумажные книги.
1: Ну, кстати, если поговорить о том, какие книги мы любим, я открыл для себя в свое время вот эти вот европейские альбомы, э, типа блокседа, э, здоровенные книги, которые нарисованы там акварелью, и каждая иллюстрация очень красивая. В этом есть свои минусы, вот, но это просто очень красиво, это очень круто выглядит, это здорово, это монументально. Я
2: не очень понимаю, что это, это типа как картбук какой-то или.
1: Нет, это именно комиксы, ну, которые. Графич... Да, это комикс.
2: Графическая новелла в принципе называют mm-hmm. в Европе. Они предпочитают называть это именно так. Не mm-hmm. комиксы, а графическая новелла, да. А... Ну да, комикс
0: предполагает некую комедийную составляющую вроде как по названию своего.
2: Нет, не обязательно, нет. Ну просто они у европейских комиксов нет такого четкого формата, как у американских. Американцы выпускают тоненькими этими книжечками маленькими, которые они потом выпускают книжки потолще, такие достаточно узкие по сравнению с европейскими альбомами. В Европе комиксы не заточены под определенный формат. У них обычно огромные альбомы, они очень любят долго-долго рисовать, и там раз в год, раз в два года выпустить толстенный здоровый альбом. Это здорово. Вот нам, слову, нравится такой формат.
1: Вот, я для себя еще открыл э, новый формат веб-комиксов, которые, знаете, такие длинные, длинные ленты вниз идут. И там очень часто не куча-куча кадров, а просто две-три картинки, и есть, э, например, черная.
2: Черная вставка такая. Черная вставка текстом. длинная.
1: Mm-hmm. Это очень круто работает именно на телефоне, потому что это дает тебе хронометраж. Вот ты, когда это листаешь.
2: Пауза. Да, пауза.
1: Да, ты видишь текст, читаешь его, и дальше листаешь вниз, и там эта черная вставка, и она идет идет. И ты прям чувствуешь вот эту вот мхатовскую паузу, которая есть в комиксе, которая можно, ну, как, которую можно реализовать на телефоне, но очень сложно реализовать в большом альбоме, ну, в нарисованном виде таком. И вот, кстати, mm-hmm. по
2: поводу того, что это дает вот эту паузу, это. В принципе, создает эффект кино. В этом плане комиксы хороши тем, что они дают вот этот драйв, как будто бы ты создаешь что-то, даже как будто кино снимаешь. Mm-hmm. На самом деле есть ощущение большого проекта. В этом плане комиксы бесценны. С учетом того, что ты можешь использовать банально просто вот я работаю на ноутбуке, использую блокнот, вовремя там в фотошопе. То есть. Используя блокнот? Используя блокнот, затраты минимальные, но при этом ты создаешь полноценную историю. Это, это очень круто. Угу.
1: Ну да, финансовых вложений здесь а нет. Финансовых
2: вложений немного. То есть... Интересно, получается, если
0: немножко назад вернуться, что... Технологии, да, развиваясь, они как бы дел... ну, рождают какой-то новый формат того же комикса, например, да. да, потому что без телефона, ну, там, на нормальном
2: экране большом это, скорее всего, плохо бы воспринималось. Да? Но это не
1: так круто, как на телефоне.
2: Да, безусловно, вот этот веб-формат, который узкие такие комиксы, которые пролистываешь, это исключительно современное веяние, причем не так давно появилось, как я понимаю.
1: Вот, и из плюсов этого формата э, тот, что э, он позволяет художникам делать, ну, и сценаристам э, эти комиксы очень быстро. Чтобы набрать большое количество страниц, нужно потратить, ну, можно потратить меньше времени, чем на создание вот этого вот разворота классического комикса, там, где и душ, и там, цвет, и сценаристы, и всякие там люди, которые шрифты пишут.
0: А почему? Потому что композиция в итоге проще получается. Композиция
1: проще. Просто это черный, это не просто черный, это тоже как бы информация. То есть, он, если на большом ну, листе напечатанного комикса это будет выглядеть так, как будто бы все поленились, то в телефоне это выглядит совершенно оправданно.
2: динамика какая-то. Динамика,
1: и это работает. То есть, это полноценный лист в одном времени, затраченный меньше. Это тоже очень круто.
2: Да, поэтому это очень классный формат для начинающих комиксистов. Это, в принципе, как самостоятельный жанр для полноценных художников-комиксистов. Но зачастую над этими комиксами, опять же, работает один человек, Художник, который рисует, собственно, он все и придумывает. Поэтому тандем сценаристов-художник для веб-комиксов тоже крутовато зачастую.
1: Так, разберем тогда еще раз э, все это дело. Значит, pre это вот то, что мы с Настей говорили, это полностью продумать ход работы. То есть мы расставляем какие-то основные чекпоинты, придумываем, чем закончится история. Я подбираю в это время каких-то, ну Мы с Настей вместе подбираем референсы реальных людей, которые могли бы сыграть роль в нашем комиксе. Это очень
2: важный момент — найти подходящих моделей или актеров, которые можно было бы просто использовать как прототип.
0: А у вас есть какая-то папочка, где вы храните людей на всякий случай, если они вам пригодятся в качестве референса? Или как обычно это происходит? Где вы ищете вот этих самых
2: моделей? Ну, на том же сайте Tumblr, на сайте Pinterest. Конечно, сохраняем какие-то лица ну в папку, собственно, комиксы, mm. проекты, потом используем, но у нас уже на самом деле сформировалось. я знаю что
0: ну, некоторые, например, для этого используют какие-нибудь э, сайты там, с уличной моды, например, там, фотографии, что там какие-то такие странные, с
2: особенно? Да, конечно, используем, то есть да, безусловно, фэшн-фотографии тоже смотрим, потому что зачем придумать какие-то странные шмотки, например, если там Открыл какой-нибудь показ, и можно просто это все увидеть. Ну да, такой, срисовать. Даже в не да, такой даже в голову не придет, потому что ты не профессиональный дизайнер одежды. Зачем это придумывать, если это можно срисовать? То есть mm-hmm. абсолютно согласна.
1: В стадию препродакшена у нас также входит раскадровка. Это тоже очень важный момент, потому что, ну, как говорил мой учитель, все эти эскизы это 90% сделанной работы. В раскадровке мы сразу же решаем, ну, сколько диалогов, сколько страниц у нас получается. Уточняем как бы, какие-то ракурсы, моменты, и когда готова раскадровка и прописан сценарий полностью, уже можно прямо садиться и наступает стадия продакшена. То есть для меня это уже когда у меня есть текст и когда у меня есть вот, вот этот вот сториборд. Сажусь и рисую. Там все просто, там как бы главное, чтобы время было... Для меня удобнее работать, например, с утра. Я встаю часов 8 и до 12 вот это вот время, просто не вставая, сижу и рисую. Вот, когда все это заканчивается, когда есть, ну, типа, вся история, Настя смотрит, ну, как бы проверяет ошибки, мы смотрим, что у нас там по цвету получилось, как хорошо, плохо, если что-то где-то поправляем. То есть в стадии постпродакшена входит редактура, входит подготовка, например, страниц к печати, и, ну, насколько это вообще можно уже выпускать, то есть проверка готовности к запуску, обратный отчет, можно так сказать. Ну, и в стадию постпродакшн, как скорее входит распространение это в сети, если так полностью описывать все этапы. Так что вот такие вот моменты.
2: Ну да. Mm-hmm. Ну то есть такая серьезная работа не то что так взяла. Да. То есть на нее надо много времени, это самая основная проблема, потому что у нас есть своя работа, ну за которую нам платят деньги, грубо говоря, а за комиксы, естественно, деньги нам не платят, это наше личное творчество. И найти на это достаточное количество времени бывает сложно. Тут еще такой момент, если упускаешь историю, она провисает то очень сложно вернуться к ней. То есть, если ты запустил механизм истории, то нужно вещательно делать, довести до конца. Мы, к сожалению, упустили хвост истории закрытого клуба, и он у нас провис на целое лето и начало осени. А а что ты имеешь в виду? Упустили историю? Ну, Что
0: не продумали? Или она уже как-то потеряла актуальность для вас? Да,
2: она... Нет, мы на самом деле ее доделали до какого-то этапа, потом поняли, что... Мы не хотим делать то-то и то-то с этим героем, а что с ним делать? А давай подумаем. И вот это как-то растянулось, и в результате потом мы уехали там в отпуск, потом еще что-то, еще что-то. А потом сейчас нужно вернуться, вспомнить это все, свежим взглядом, посмотреть, доделать, да это уже сложнее. Mm-hmm. То есть, когда запустился, что да, за один присесть,
0: да, это свежо. вот
2: эта вот история лучше всего взять, придумать маленькую историю небольшую, там, на 10 страниц, там, на 15, и доделать ее до конца. Это будет лучше всего, чем... Да, у меня огромный комикс на 100 страниц, или, там, на 200, но я буду делать его три года, там, или сколько, два года. Это очень плохой вариант. Скорее всего, вы его так и не доделаете никогда. Лучше сделать буквально, там, за пару месяцев, там, за три месяца за полгода. Просто у всех своя скорость. Кто-то рисует очень быстро, кто-то медленно. Кто-то пишет очень быстро, кто-то очень медленно. Сложно бывает придумывать.
0: Я, на самом деле, не очень много знаю про комиксы. Я скорее отношусь к тем людям, которым интереснее рисовать, чем их читать, потому что я не то чтобы очень много их рисовала, но все-таки, если выбирать, я выберу скорее рисовать. Но у меня есть какое-то такое представление, что существуют ну, некоторые виды традиционных комиксов, да. И, собственно, независимые комиксы опять же, в моем представлении, это все остальное. Можете ли вы как-то обрисовать, что сейчас с этим в России, в принципе, потому что комиксы становятся популярнее? Но мне опять же кажется, что это именно независимые комиксы становятся популярнее. Может быть, я ошибаюсь и куда бы вы себя отнесли. Может быть, какие-то из традиционных, например, как-то на вас повлияли на то, что вы делаете, или наоборот нет? Ну, в общем, как про это? Uh-huh.
2: Ну, на самом деле, я не могу так назвать традиционными <laughs> что-то, комиксы. Ну, то есть если имеется в виду американский формат комиксов, потому что все таки комиксы зародились в Америке. Ну да, в принципе, можно назвать классический комикс. Сразу приходят на ум x да, там Человек-паук, когда думаешь о комиксах. Но сейчас это очень относительное понятие, потому что границы комикса размылись. То есть комиксы — это и японская манга, комиксы — это и графические новеллы западные, и американские комиксы, и вот эти всякие арт-комиксы, инди-комиксы. Что касается России, у нас есть крупное издательство, в принципе, в Москве «Бабл», которое yeah. занимается производством коммерческих комиксов в формате в американском, похожем. Есть, То есть, правильные издательства. Не на традиционные традиционное а на коммерческие и некоммерческие? Скорее, да. Скорее, yeah. на коммерческие арт-комиксы, потому что все таки если комикс приносит хороший доход можно ли его назвать независимым если это крупное издательство выпускает
0: mm-hmm.
2: то есть тот же самый Нил Гейман вот его комикс Сенман «Песочный человек который издавался издательством Вертига это подразделение DC Комикс это потрясающий комикс его называют комиксом для интеллектуалов его вполне можно назвать арт комиксом но при этом он коммерческий потому что его издавала Вертига ну, то есть это такие размытые очень границы в принципе независимые комиксы можно еще сказать, что это ребята, которые сами печатают зины, которые устраивают какие-то арт-фестивали, выставки. Ну то есть у нас есть, например, очень хороший фестиваль Бум который как раз-таки занимается распространением вот этого формата арт-комикс, очень классный, интересный формат, который может быть интересен молодежи, который начинает делать комиксы, потому что это позволяет им поверить в свои силы, начать рассказывать истории посредством картинок. Но это, конечно, не наш свой формат, мы больше тяготеем Именно к коммерческому комиксу, потому что по закрытому клубу даже видно. Он такой у нас чистенький, красивенький, <laughs> то есть с цельным однородным сюжетом.
0: Общем... А почему так? Просто вам такое нравится самим? Ну, или в этом есть какая-то задача? Есть некая,
1: ну, есть поправка. На самом деле мы тяготим больше не к классическому коммерческому комиксу, вот как типа DC или Marvel, а именно к <связать> подходу э, европейскому. <связать> То есть, когда ты пишешь, типа, книгу, роман, вот только это комикс, и ты уже ищешь издательство под, свой, ну, как бы под свое детище. Мы не делаем под заказ, потому что, ну это все-таки наше хобби да это наше
2: хобби наше личное творчество мы делаем только то что нам нравится
1: и это как бы масштабное что-то и мы все-таки рассчитываем с этого получить какие-то деньги да, через серьезное издательство то есть мы не отрицаем то что как бы эти права отойдут кому-то другому типа издательству
2: ну по сути мы просто хотим сформировать это как нашу интеллектуальную собственность которая будет со временем на нас работать почему именно так ну просто ну мне на самом деле просто нравятся внятные истории я не люблю когда там много смысловых каких-то Текстов, которые непонятны рядовому читателю. Я сама просто обожаю, например, книжки Джейн Остен. Я, я люблю то, что там в викторианскую эпоху все было понятно и логично. Есть главная героиня, есть проблемы, в конце все поженились, отлично, все понятно, все прекрасно, чувства, эмоции, все прописано. Герои переживали, страдали, ты вместе с ними. Я люблю понятные финалы, мне нравятся просто. А так как я сценарист в этой команде, то я и делаю такую историю под себя. Извини. На самом деле, Вова не против. Ты же не против?
1: Я же не против.
2: Для меня вот эти все открытые финалы в стилистике постмодерна, непонятная муть. Я не говорю, что это плохо, просто, ну, не мое. Мне кажется, постмодерн — это как раз, когда нет сценариста. Ну, когда ничего нет, да, то есть все такое, образы какие-то. Тут прелесть в том, что м, читатель может сам придумывать, да, что это значит. Никто ему типа не указывает. А тут в нашей истории есть конкретный персонаж, у него конкретные действия и конкретная мораль истории. Я имею в ну. виду,
0: если в команде появляется сценарист, то хочешь-не хочешь, а какая-то внятность в
2: сюжете появится, иначе ну, что так? ему иначе делать? Приходится отрабатывать свой хлеб, что ж поделать, да. Будь бы воля Вовы, он, наверное, бы рисовал комиксы просто картиночки без текста просто артбук
1: я конечно, да. так и делал ну. я не силен в буковках это не мое
2: не силен в буковках это просто потрясающе что силен на самом деле нет в смысле что он так и характеризовал работу сценариста сила в буквах
0: спасибо
1: что объяснила мою шутку пожалуйста просто оставь ее трубик где-нибудь там под
0: мы таким образом перешли к животрепещущему вопросу, который волнует вообще всех и всегда. Это коммерция. Комиксы коммерция. Возможно ли это? Ну, понятное дело, что вот издавать книгу, переиздавать, делать продолжение и потом получать роялти и радоваться это классно. Но вряд ли кто-то серьезно это рассчитывает, да. Просто занимаясь комиксами как в свое свободное время, что это будет что-то, на что можно будет жить и так далее. Все-таки возможен ли какой-то формат, при котором, ну, грубо говоря, вы делали бы примерно то же самое, что вы делаете? Но при этом вам бы за это платили, ну, я не знаю, это была бы какая-нибудь реклама или какие-то комиксы, которые регулярно где-то издаются в каком-то коммерческом издании. Вот на- насколько вообще это, в принципе, развиты, Бывает ли такое? Есть ли у вас такой опыт?
2: Ну, на самом деле, в принципе, можно представить, как на этом зарабатывать. То есть есть различные порталы типа Патреона, где можно зарегистрировать свой проект и выпускать страницы комиксов, из за это тебе будут платить донейшн, то есть какие-то uh, в месяц. Но это прям можно рассматривать как заработок? Да, это можно рассматривать как заработок, но это, безусловно, исключительно короткие комиксы, потому что большой графический роман ты просто умрешь делать, mm-hmm. Там, пуская по странице в неделю. Какие-то короткие стрипы, я думаю, да.
1: Не, ну почему? На самом деле есть примеры людей, которые на Патреоне зарабатывают большие суммы, но...
2: Ну, тут... я имею в виду для начинающих, для, начинающих... для молодых. Ну, да, мне кажется, молодых...
0: возможно, если у тебя уже есть аудитория фанатов, да. которые готовы... Вообще,
1: я Работу хотел бы площадь. пояснить сразу, что комиксы это рабство вот и как бы есть вариант Я тоже хотела
2: это сказать
1: есть вариант как бы быть самого у рабство
2: друг у друга
1: ну у нас да у нас взаимное рабство друг у друга вот можно быть самому себе работорговцем и рабом можно устроиться в рабство куда-нибудь еще другого работать в любом случае вариант как бы с баблом или ну если говорить про Россию да это ты постоянно сидишь и работаешь работаешь и получаешь какую-то денежку это это возможно вот но а практика показывает, что от любого проекта ты в какой-то момент устаешь, и тебе хочется чего-то кардинально другого. Да, То и, нужно и, и быть к этому готовым. Просто
2: на самом деле, на мой взгляд, имеет смысл, если ты хочешь реально заниматься комиксами, имеет смысл зарабатывать деньги не на комиксах, зарабатывать деньги отдельно. Работать в каком-то офисе, я не знаю, делать что-то, что не очень интересно, но зато приносит хороший доход. А комиксы рассматриваются исключительно как личное творчество, которое... Если ты его будешь делать с удовольствием, в какой-то момент оно выстрелит и принесет больше плодов просто. И эти плоды будут жирнее вкуснее, чем если ты будешь подыхать, но пытаться продать свои маленькие комиксы, никому не нужные, потому что ты никому не известен.
1: Ну да, к мастистому автору обращаются уже непосредственно как бы к нему. самому. Да,
2: лучше потратить десяток лет, вместо того, что пытаться себя продать за какие-то маленькие деньги, потратить это десяток лет на создание очень хорошей репутации. Просто, да, и ты через 10 лет просто себе Скажут: о, Боже, я ж тебя знаю, давай я тебе заплачу кучу денег за твою там скетч. Это лучший вариант. А вам никогда не предлагали
0: проиллюстрировать в формате комикса, например, какую-то коммерческую историю, что это была бы какая-то статья
2: или что-то еще? Не было такого опыта?
0: Возможно, было,
1: но мы, скорее всего, отказывались. Ну,
2: мы, да, там б- б- бывали предложения, mm-hmm. мы отказывали зачастую, потому что. Ну, там очень небольшой заработок, а требований было очень много. Это в основном рекламные агентства обращаются. Вот, как раз-таки, для рекламных агентств можно создавать сториборды. Но просто, опять же, это не наш формат, нам это не очень интересно. Мы просто не видим в этом смысла. Mm-hmm. Мы снова четко стоим на позиции, мы комиксы рисуем только вот то, что нам нравится. И мы хотим, чтобы именно то, что нам нравится, в конце концов, начало приносить деньги.
1: Начало нравится и другим.
2: Да, и начало нравится другим. Заставить других любить. Да-да-да, вы полюбите наши комиксы. У вас все-таки есть какая-то такая
0: сверхзадача, чтобы в итоге все-таки комиксы стали основной вашей деятельностью в том формате, в котором они вам нравятся или не особо.
2: Ну, пока даже не знаем. Ну, наверное, мы бы хотели, в идеале мы бы хотели издавать книги, и артбуки вовины, книги, проводить выставки, издавать графические романы наши. То есть как-то так. Это, mm. это вот
0: идеальная перспектива. Просто это же в каком-то смысле, ну мне кажется, такой замкнутый круг, да, потому что чтобы сделать графический роман и а потом еще один, еще один на это нужно, ну действительно, много времени. Но при этом, если у тебя есть работа, которая тебя кормит, вроде как времени на это остается не очень много. Или
2: реально? Да нет, это реально, вполне. Тут главное отладить творческий процесс. Просто когда это начнет приносить такие хорошие плоды, как у тебя там хорошее издательство, там я не знаю, какой Дарго в Париже, в конце говорит, концов
1: патреон появится.
2: Я издам твой комикс это издательство, которое сдавало Black Sad, да, и мы такие, о боже мой, конечно же мы приедем к вам на уикенд в Париж, чтобы издать свой комикс. Да. Почему бы и нет. Скатаемся. Это мотивирует. Даже если это не принесет кучу денег. Mm. Просто сам факт. Это очень круто. Совершенно не обязательно при этом бросать работу, которая приносит денег. А вы чувствуете себя в какой-то вот среде
0: комиксовой? Или не особо?
1: Я чувствую себя где-то вот чуть-чуть сбоку. Mm. Ну, то есть, есть все, которые очень сильно общаются между собой, у них там какие-то жизненные ситуации, и они, они там друг друга издают. Вот. Я себя ощущаю во всем этом деле как-то на периферии. Ну
2: да, мы слово, несколько на периферии, потому что мы, в принципе, очень не любим общаться. Ну, то есть... Только с друг с другом, к сожалению, это так. Спасибо, что пришли поговорить. Ну, ты исключение, ладно Просто мы очень сложно принимаем людей в свою узкую биосферу. Нам очень тяжело общаться, это правда. С внешним миром контактировать тоже довольно тяжко, поэтому мы на фестивале ходим редко и Нам это не просто дается, Но мы себя будем пересиливать. Мы хотим в новом году больше принимать участие в фестивалях. Даже посидеть там со своим авторским столом. Даже общаться весь день с людьми будем, да? Попробуем. Потому что это очень важный момент. Социализация.
0: Обратная связь. Обратная связь.
2: Социализация. Это нужно. Безусловно. Мы с этим работаем. Боремся с собой. Я просто по себе это знаю.
0: Что, казалось бы, ну, сидишь ты в интернете, собираешь лайки и нормально. Но когда... Живую получаешь обратную связь, для меня это каждый раз как шок. Господи, это же настолько по-другому, это настолько
2: на все влияет, общение с людьми. Да, это Но... важный момент, конечно, тем тем более... сложно себя... Просто нам просто пока не с чем туда было идти. Mm. У нас нету еще Зинов никаких. То есть мы закрытый клуб хотим напечатать хотя бы небольшим Зином. Открыточки напечатать, чтобы было с чем сидеть за этим авторским столом. Mm. Но стрипы вы не хотите уже никак использовать свои, которые есть? Ну, даже не знаю. Может, можно, в принципе, напечатать тот же самый Зин? Типа да. сборник. сборник. Можно было бы? Да.
1: Хорошее Как Хорошего?
2: завершить?
0: проект, в принципе, почему бы и нет. Может, как раз это бы улучшило ваших к нему отношения, потому что когда это веб-комикс, его не потрогать, а тут какое-то вещественное доказательство того, что принципе, была такая работа большая. В принципе,
2: хорошая мысль, потому что проект как бы просто закончился, и мы ничего с ним не сделали. А если мы его выпустим, маленькая книжечка, то, может быть, действительно... Будет душу. Будет душу. Да, опять же, кто-то, может быть, эту книжечку купит, ему будут нравиться эти стрипы. Просто наше самое главное приятная такая вещь, которая нас больше всего греет, то, что кому-то это нравится, кому-то нравятся эти истории, которые мы рассказываем. Это здорово.
0: Вопрос тоже, я думаю, многих волнующий. Можно ли как-то комиксу научиться? Ну, то есть, понятно, что какие-то приемы те же сценарные, ну, там, композиционные и так далее этому, я думаю, что можно научить, да, собственно, то, чем вы на мастер-классах своих занимаетесь, но насколько реально можно человеку научить делать интересные истории как-то классно и графически отображать?
1: Давайте я начну со стрипов. В первую очередь хотел сказать, что, когда делаешь стрипы, умение рисовать зачастую мешает. Я приведу пример с э, вот этими мемасами, типа, Face или Face, Они нарисованы очень криво, такие дурости просто, но они очень эмоциональны, и зачастую, когда... Ну, человек не умеет рисовать, но при этом как бы пытается что-то изобразить. Получается такая коляка маляка но зачастую эмоциональнее, чем все вот эти вот складки там, мышцы, что-то еще, которые просто добавляют тяжести всему рисунку. Поэтому, ну, и Сара Андерсон та же самая, она, по-моему, ну...
2: Она очень просто рисует. Она очень просто рисует. Очень эмоционально. Это очень важно Это, это хорошо.
1: То есть больше эмоций, меньше навыков. Это то, что касается стрипов. А... Ну, то есть это
0: с анимацией схоже в этом плане, да? Я
1: думаю, да. Ну, да. То есть
0: больше выразительности, меньше насчет вот.
1: насчет больших комиксов, как художник, могу сказать, что комиксы рисуют, но комиксы читают. То есть, как бы хорошо бы вы не нарисовали комикс, в какой-то момент читатель просто перестанет разглядывать ваши кошельки и погрузиться в сценарий, в сюжет. В принципе, так и должно быть. А, есть пример с Блэкседом Гуарнида Прекращен, он богичен. Да, и я смотрю... это художник. Горнида художник, да, Блэкседа. И я не могу читать этот комикс, потому что я залипаю на картинки, я их разглядываю, у меня потеют ладошки, и, в общем, я, 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 я не помню, о чем. Black's. На самом деле,
2: тут такой момент, Каналис, это вот автор, сценарист, он хороший сценарист, мне нравится, в принципе, история Блэкседа, но... На фоне Гуарнида она кажется бледной. На фоне рисунков сюжет кажется бледным. Это тот момент, который мне был, кстати, лично не нравится, потому что... Не, ну там на самом деле... В дальнейшем там есть посильнее истории. Но самое первое, например она гораздо слабее, чем рисунок. То есть хочется, чтобы эта графика была про что-то более интересное? Нет, хочется, чтобы художник нарисовал попроще. Потому что он своими рисунками перебивает работу сценариста, а должен быть баланс. Это как
1: играть в группе. Нельзя же все время пускать соло-гитариста, чтобы он там... Мне кажется, художнику
2: это тяжело. Тяжело. И тоже.
1: Сценаристу тоже тяжело.
2: На самом деле блоксет великолепен, мы не хотим ничего плохого про него сказать, просто как пример того, mm-hmm. что нужен баланс. Просто у нас в, тоже в комиксах, не в смысле у нас, а в принципе в веб-комиксах, которые мы смотрели, которые были уже на интернете, встречается такой момент, что а, есть, например, художник, который очень классно рисует, у него там может быть прям академическая школа, он может вырисовывать прям эти мышцы, как он там бежит герой, у него все напрягается, все очень круто. Сюжета нет никакого вообще. Сюжет идиотичный. Просто мужик встал, мужик кого-то избил, мужик упал. То есть... И это все Мне кажется,
0: это напоминает какой-нибудь э, фильм. У меня вот что-то похожее я чувствовала на четвертых трансформеров, когда ну, да. я очень сильно страдала. Я обычно так не делала, но это был единственный раз, когда я просто ушла. Потому что, о господи, когда просто ты видишь, что фильм сделан настолько круто с точки зрения графики и... Настолько ну, вот, бессмыслен. И он настолько
2: тупой, да. что неужели, если не было столько денег на визуалку, неужели они не могли придумать сюжет получше? В том-то и дело, что ни в коем случае сюжет не должен провисать это очень важно для комиксов. Художник не должен быть на первом плане.
1: Ну, вот только в одном случае. Картинка хорошая должна быть на обложке и она должна быть на первой, предположим, странице, как манги, кстати, где ну, используется. в
2: ставках между mm-hmm. Чтобы, заинтересовать читателя. Да, чтобы
1: заинтересовать читателя, чтобы он увидел картинку такой, типа, о, прикольно, дайте-ка я посмотрю. И продержать его буквально первые две страницы, после чего как бы там уже принимают эстафету сценарий, и как бы ты не рисовал все эти каляки-маляки, если сценарий крепкий, то читатель останется, скажу даже больше, и читатель полюбит эти кривые каляки-маляки, и он будет фанатеть с них, и вот, собственно говоря, так все происходит.
0: Слушайте, это, кстати, интересный, мне кажется, выход для амбициозного художника, если он хочет все таки чтобы люди увидели, что как клево он умеет рисовать, что это делать, грубо говоря, с арт к собственным же комиксам. Ну да. То есть какие-то отдельные иллюстрации, в которые, которые можно прям в комиксы
2: вставлять, Да-да-да-да. как разделители
0: частей, например. Конечно, прям потрясающе. Mm-hmm, да, это классная идея. Так, все-таки про обучение.
2: Обучение. Да,
0: мы поговорили про баланс графики и сценария. Я думаю, что все-таки каким-то опытным путем человек, наверное, может для себя выработать какой-то вот этот баланс, да. Да, сравнивая себя с другими. А что еще надо знать, какие навыки пригодятся?
2: Тут уж на самом деле... Банально, сценарное ремесло, оно проистекает из киносценариев, тут нужно просто начитывать очень много пособий, книг, все, что можно найти на русском, на английском, банально заниматься самообразованием, если захочется, можно пойти на курсы, но курсы комиксовых сценариев, ну, их не бывает. Нужно идти учиться на киносценариста. Не прогадайте, потому что в принципе создания абсолютно точно такое Мне кажется, если у
0: тебя какое-то образование или вообще какой-то бэкграунд, связанный с кино комиксов недостаточно. Нет? Чтобы будет всё время казаться, что ну, вот этот инструмент недостаточно выразительный для ну, того, чтобы все ну,
2: показать? Это я же говорю про то, что а, если ты хочешь именно комиксы делать, mm-hmm. ты можешь пойти учиться на киносценариста. Конечно, в процессе, скорее всего, ты захочешь и кино снимать тоже. Но кто же тебе мешает? Сначала создать комикс, а потом снять кино. Как, например, сделали создатели фильма «Росомаха 2» «Бессмертный». Там был взят комикс, на котором, кстати, принимал участие Фрэнк Миллер. Очень известный комиксист. Это серия, ограниченная серия комиксов 82 года. И они просто взяли некоторые кадры из этого комикса, использовали его в кино, не меняя. Мы потом просто даже стоп кадры делали сравнивали. У нас этот комикс есть.
1: син mm-hmm. вообще снят четко по комиксам.
2: Син-Сити вообще один в один, практически mm-hmm. там есть кадры. Пожалуйста, сделай комикс, а потом сними по нему фильм. Кстати, может быть, мы так слово и сделаем. Это про большие мечты. Ну, по крайней мере, короткометражку можно было
1: бы. С точки зрения рисунка, я как-то спросил у своего учителя по рисованию, почему классические художники, ну, которые работают там, учителями в академии и прочее, не, не любят комиксы. Он сказал, что им не нравятся комиксы не из-за того, что это типа про супергероев или что-то еще такое, а потому что люди не сохраняют композицию э, листа книги. То есть, когда разворачиваешь книжку с комиксами, очень часто бывает, что вот эти вот композиционные массы, там, они перевешивают и страница заваливается. То есть, в принципе, если э, за этим следить, то как бы это будет все очень красиво. Не знаю, вот это, мне кажется, «Скласс... и нет.
0: Классические художники не любят комиксы, потому что там плохая композиция?
1: Да, серьезно. я спросила. они так и говорят. То есть, это одна из причин. То есть, нет целостности листа, они разваливаются, все эти вещи. Доходит до таких абсурдных моментов, мой классический любимый пример, когда главный герой уходит в закат. То Верхняя длинная картинка, большая его голова и плечи. вот Дальше он уходит еще дальше, появляется маленькое туловище, он уходит еще дальше и появляются очень маленькие ножки. Да, я понимаю, это читается по порядку, но когда ты смотришь на страницу в целом, получается такой здоровенный хед и ну, mm-hmm. это, это смешно. Мне кажется, в первую очередь нужно следить за всей страницей в целом. Разворотом. Да, за mm-hmm. разворотом. Это то, что я бы посоветовал в обязательном порядке.
0: Получается, что для того, чтобы хорошо рисовать комикс, ну если только ты не какой-то космический одаренный чувак. Нужно вообще знания из очень разных областей, да?
2: Есть... Ну, конечно. Это, это просто это проект очень большой и сложный, и нужно хотя бы два специалиста. Если ты не одаренный действительно, что ты можешь сам сценарий писать и сам рисовать. Просто это зачастую редко встречается. Чаще всего люди работают безусловно в команде. Mm. Поэтому проще всего художнику найти себе сценариста просто, напарника. Проще всего, легко сказать. Нет, ну я имею в виду, что... Это вот вам вместе хорошо работает, а так наладить с кем-то коммуникацию, я думаю, не очень Ну, нужно найти. А что делать? Нет, как художник
1: я могу посоветовать следующее. У Эшли Вуда есть сборник рассказов. Он просто взял кстати, известные, да. известные рассказы хороших писателей
2: типа Роберта Блоха
1: да и сделал по ним как бы свою раскадровку и комиксы, комиксы. то есть это вполне себе выход
2: такая экранизация типа. да, да просто взять рассказы там Тургенева и проиллюстрировать сделать комикс угу. не знаю что угодно взять ну это равно можно можно взять и...
0: грамотно пер- пер- переделать в сценарии
2: опять же герой нашего это... времени я бы нарисовала комикс, кстати про героя нашего времени давай <laughs> ох тяжелая эта работа очень тяжелая работа это адская работа Поэтому мы никому не советуем если только нет очень большого желания.
1: Ну, как говорится, боль неизбежна, а страдания мы выбираем я, сами.
0: Я это замечала, то, что э, люди в принципе в целом испытывают большой интерес к комиксам, но не очень, так говоря, желанием их рисовать в целом люди. Ну вот. да. То есть, как-то думают для себя, что было бы здорово рисовать комиксы, но я не буду. Но Пробую.
1: это на самом деле извечная тема, как, э, как срезать, как сократить, как там типа сделать быстрее. Я лично все время думаю о том, как мне нарисовать страницу, как можно экономнее и как можно быстрее. Но здесь опять же киношные ходы нарисовать одного персонажа в кадре гораздо дешевле и быстрее, чем двух персонажей в кадре. Когда Настя пишет сценарий, я все время прошу ее там типа давай поменьше людей. И я очень часто вдохновляюсь мангой, потому что в манге зачастую не рисуют бэкграунды. То есть у них есть экспози- экспозиция, там город какой-нибудь, он хорошо прорисован, и тебе дает довольно полное ощущение, что сейчас где-то вообще будет происходить. А дальше герои просто на белых фонах и иногда добавляют каких-то блюстов, что-то еще, ну такие, просто, просто шум какой-то. Mm-hmm. Это хорошо с точки зрения, что это быстро, с точки зрения того, что это не захламляет картинку. получается довольно прозрачные листы, и это приятно воспринимать. Когда все забито текстом, рисунком зрителю просто негде отдохнуть взглядом. Это тоже имеет место быть. А, например, это очень хорошо сделано в, в китайской живописи. Там наверху нарисован какой-нибудь городок, все остальное типа белый снег. Mm-hmm. Это очень круто, потому что ну, нет Вы постоянно лёгкость да, или... нет постоянного этого информационного шума. Ты не так быстро от этого устаёшь. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть
0: получается в случае с комиксом всем проще рисовать проще и читать проще.
1: Да, все только выигрывают. То есть типа Успокойтесь свои амбиции, все в порядке. Хватит этой обложки.
0: Все убедятся в том, чтобы уметь рисовать. Да. Да, это, конечно, всегда сложно не показывать себя во всю мощь. Ну,
1: а что делать? Приходится. Мощь будет, когда издана книга будет. Вот да, тогда... это будет уже. Это, мне кажется, ну, не дешевая такое слово, а как бы полноценный выход.
2: Угу.
0: Ну, у нас тут а, звучали некоторые фамилии и названия. Давайте как-то в одном ответе на вопрос: кто ваши любимые авторы, обозначим, кого нашим слушателям стоит посмотреть для того, чтобы понять, чем вы вдохновляетесь, что вы любите и так далее. А,
2: ну, на самом деле, некоторые наши любимые авторы не имеют отношения к тому, что мы создаем потому что я, например, очень люблю Фрэнка Миллера и его «Город грехов», а, и Майка Миньолу и его хелбоя, но этого у нас в комиксах нет. Конкретно чем мы вдохновляемся для создания наших проектов, это можно назвать «Лигу выдающихся джентльменов» Алана Мура а, про XIX век, и м- мы очень любим жанр киберпанка. Ну, классический представитель — это Акира и «Призрак доспехов». Самые прекрасные работы.
1: Вот, еще э- есть такой писатель, как Нил Гейман, который очень классно пишет ну, всякие книги, истории. И у него очень часто бывают э- такие неожиданные сюжетные повороты. Ну, да. в
2: частности, можно назвать, я уже называл «Песочный человек», его комикс который называют комиксом для интеллектуалов.
0: Но это именно комикс, то
2: у него же много и просто... Да, у него есть литература. и просто литература. Ну, мне, в частности, нравится детская фантастика, Королина и «История с кладбищем». Любимые мои работы. Их просто еще регистрировал Крис Ридл, Совершенно замечательный иллюстратор. Обожаю, как он рисует. Вова тоже фанат.
1: Да, мне нравится. Мне нравится, скорее, его даже подход. Он делает много, быстро и легко. Я, на самом деле, очень часто смотрю на художников, которыми вдохновляюсь не с точки зрения... Как я хотел бы, ну, блин, я хочу вот так вот. Я часто смотрю, что я хочу вот так работать. То есть я смотрю на, как бы, на их продакшн, и мне это нравится. То есть э, я бы... Мне очень нравится продакшн Эшли Вуда. Он, когда рисует комиксы, он использует, например, одни и те же картинки постоянно в диалогах. То есть это для него, в первую очередь, как э, способ создать историю, а не как, типа, показать, насколько я классный. Мне нравится, как рисует Миниол, тот же самый. У него очень четкие такие силуэты, и он делает тоже очень много, и это круто. Вот заряжает на на, на правильный рабочий такой лад.
2: Но меню вообще уникальный. У него такая классная графика. Чистая. Мне нравится, как он может показать пятнами какую-то экспрессию. Просто там черная резкая тень, но при этом она очень угрожающая. Ты понимаешь, что сейчас произойдет что-то ужасное. А при этом у него просто полстраницы залито черным цветом. Это так удивительно.
0: А если не из комиксов, не из э, литературы, фильмы, мультики, что-то еще что, допустим, кажется близким по духу, по стилистике, может быть?
2: Ну, вот как раз из мультфильмов, собственно, те же самые «Призрак доспеха Хаякира», они же были экранизированы, mm-hmm. они во многом отвечают нашим вкусам. В частности, еще есть такой классический киберпанк-фильм «Бегущий по лезвию». Ну, вообще, в принципе, фильм из 80-х, вот этот футуризм 80-х нам, в принципе, очень нравится. Еще mm-hmm. можно привести пример «Трон», совершенно замечательный. А что касается XIX века, тут у нас, эм, мы скорее любим...
1: Экранизация книг.
2: Ну, даже не экранизации книг, просто книги нашу русскую литературу XIX века, то есть конец XIX, начало XX. Ну, в общем, все, что связано с русской классической литературой, с русской историей того периода, мы бы хотели делать какие-то небольшие истории на эту тему. Причем мы, скорее всего, пойдем потом вглубь XIX века. Начало XIX. Mm-hmm. У нас была задумка сделать про Бородино комикс. Круто. Да, но он у нас будет немножко сумасшедший.
1: Потому что это не Бородина, а Бородина. А
2: Бородина. А. Там будут динозавры, да. Довольно-таки сумасшедший. Но остальное там будет как надо. Mm-hmm.
1: Вот. и насчет девятнадцатого века нам нравится больше не в сторону а какого-то стимпанка или исторического, нам больше нравятся ужасы, ну, вот всякие страшки, поработать вот именно в эту сторону, попробовать
2: нащупать. Ну мистика какие-то народные суеверия, возможно, какой-то классический триллер в огромном доме, где живет какая-нибудь семья, произошло убийство, скелеты в шкафу. Такого плана.
1: Ну да, поработать то, что называл Лавкрафт, неназываемым. Такой да. ужас из космоса. Немного показать, как работает этот мир. Я не знаю, что это ну вот, кстати,
2: делаешь? Лавкрафт тоже один из авторов, который, в общем, нас вдохновляет. Ну mm-hmm. и плюс еще готические переход от классической русской литераторы к Да, на самом деле мы это просто связываем у себя в голове, и я просто это не разделяю. Ну просто для меня Достоевский тоже довольно-таки Лавкрафт Крафтовский <laughs> автор, как, потому смысле, что, да. например, его двойник это абсолютное безумие и очень страшная история. Поэтому да, у меня мысленно в голове они немножко там соединились. Нет, ну, того же Гоголя взять тоже. Гоголь, да да да, 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 прекрасный пример. А из-, из классической просто еще я хотела бы назвать, например, того же Тургенева просто взять Тургенева и сделать его мистически наполненным добавить какой-то триллер на современный лад. Мы хотим это немного еще современнить, естественно. Mm-hmm. Подать. Вот другой оберткой, иначе в этом нет смысла. Мне кажется, Тургенев в плане комикса
0: интересен какой-то вот атмосферностью своей... Ну, вот прописанностью деталей, что очень много можно оттуда взять да. для того, чтобы понять, как это изобразить. А еще у
2: него потрясающие колоритные персонажи. Он чудесно прописывает своих героев, поэтому там много чему можно поучиться.
0: Да, здорово. Про это мы тоже немножечко уже говорили, но тоже хочется как-то все объединить вместе по поводу того, как начинающему автору комикса найти своих читателей. Мы, в принципе, говорили о том, что стрипы и какие-то вообще небольшие истории, они будут лучше восприниматься свежей аудиторией. Может, все таки есть какие-то набор советов или э, чего точно не нужно делать, куда имеет смысл выкладывать свои работы, нужно ли э, использовать там разные какие-то социальные сети, платформы. Ну, в общем, вот как-то про это. Потому что для многих э, я знаю, что не только для комиксов, но вообще, в принципе, для художников, поскольку я много общаюсь с людьми, которые вот как-то начинают рисовать, да, очень многие не хотят выкладывать в интернет, потому что боятся отсутствия внимания, что пускай лучше пишут гадости, но если вот совсем будет игнор, то ну как-то совсем демотивирует это. Что можно было бы посоветовать по этому поводу?
1: Есть такая штука, ну это если мы говорим, вот если прям очень-очень нужно внимание, вот, и очень-очень нужно, чтобы... Всерьез набрать себе аудиторию, ну, то есть, если это реально какой-то бизнес-проект. Безусловно, конечно, нужны разные соцсети, такие как Инстаграм. Ну, что
0: ты имеешь на бизнес-проект?
1: Я имею в виду, что человек решает, что а, я хочу делать комиксы mm-hmm. и хочу получать за это хоть какую-никакую денежку, но я не хочу работать на чужого дядю. Mm-hmm. Здесь, ну, как бы, мне видится. Как бы такой кейс использования – это Patreon. То есть, чтобы на Patreon срабат... ну, зарабатывать деньги, нужна аудитория. Вот. Аудиторию можно собрать с помощью соцсетей. Можно самому тыкать, как бы везде всем подписывать, чтобы обратили внимание на себя, везде бегать. Можно использовать официальные сервисы, например, Social Hammer. Этот сервис хорош тем, что он дает первую неделю использования бесплатно. Ты подписываешься, ну, убиваешь туда свой аккаунт, и первую неделю... Ну, и просто даешь ему задачу, например... Я хочу, чтобы по хэштегу не знаю, акварель, он тыкал всем лайки. То есть, типа первые три картинки получают лайк, и типа люди приходят, и видят, что у тебя. А, таким образом набирается аудитория. Я пробовал это использовать, это действительно работает. Вот, другое дело, что у это где был...
0: это? Это ВКонтакте?
1: Нет, Social Hammer это... В
2: Инстаграме. Social да?
1: Hammer подключается и к ВКонтакте, и к Инстаграму.
2: Единственный момент такой, человек может настолько увлечься соцсетями, ну то есть, что он будет рисовать всякую фигню, лишь бы поставили лайки. То есть это тоже очень важный момент, который нужно контролировать. Ты все-таки не должен терять себя, ты должен все-таки создавать качественный контент, mm-hmm. а не какую-то ерунду полную, лишь бы mm-hmm. лишь бы кто-то репостнул. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Не, но ну это опять-таки, знаешь, такая разговор о ловушке, в которой ты сам себя загоняешь. То есть набрав Куча народу, которые подписаны на твой патреон, они ждут от тебя совершенно конкретных вещей. Если ты вдруг решаешь, что ты больше не хочешь это делать, то автоматом ты ну, безработный. Ну,
2: патреон, это все таки довольно круто, это не для начинающих. Patreon... Ну, мы говорим
1: о будущем, то есть, ну, куда двигаться. Сейчас.
2: А вначале-то мы не сказали, что человеку делать. Ну Вначале да, ему сейчас просто
0: вопрос про то, даже не про деньги. То есть о деньгах, допустим, наш слушатель еще даже и не мечтает, он просто хочет, чтобы были люди, которые смотрят Просто
2: пусть сделает а, несколько блогов. Вконтакте пабличек, угу. может быть, блог на Тамблере. Но Тамблер, он красивенький, но, к сожалению, там отклик очень маленький. Практически никакого. Лучше уж тогда Вконтакте. И Инстаграм, потому что в Инстаграме очень активная аудитория позитивная между прочим mm-hmm. в инстаграме очень много художников комиксистов в том числе западных которым можно приходить говорить I like там your art и все он придет к тебе что-нибудь напишет обязательно это проверенный метод общения поэтому вот я лично рекомендую инстаграм и вконтакте конечно
1: опять таки mm-hmm. не стоит пропускать всякие флешмобы я не знаю как это назвать например типа инктобер а да. когда все художники собираются и рисуют только тушью ну так инктобер
2: растают... тоже в по похоже.
0: Не только в Инстаграме. Не только? В Не, почему? Везде.
2: Он, там, в, много в принципе, везде, нравится. да? Ну, просто
0: в Инстаграме тоже можно, да. Ну, как-то особенно, особенно в этом году в России, по-моему, прям все
1: как-то
2: да. и начали рисовать.
1: Да, то есть такие штуки тоже хорошо собирают аудиторию. И ну, и просто
2: зна- знакомишься с новыми художниками, mm-hmm. это очень важный момент. А, да, социализация, конечно. Чтобы почувствовать себя художником, почувствовать себя комиксистом, нужно общаться с комиксистами. Нужно ставить им лайки, подписывать им там, комментарии, ходить на фестивали, общаться с ними, mm-hmm. иначе ты так ничего и не будешь делать. А как с конкуренцией в этой
0: области? С одной стороны, понятно, что если ты рисуешь комиксы, ты и любишь комиксы, то есть тебе интересно посмотреть, подписаться на кого-то другого, кто делает что-то в этом жанре,
2: но как вообще? Вот нет такого, что типа «А, типа еще один...» Да в принципе, я не знаю, мы как-то не ловили себя на этой мысли. Мы очень так, делаем просто свой проект, вот этот закрытый клуб, и просто смотрим такого же плана комиксы, которые выходят на Западе, но русских комиксов такого рода, в принципе, мало. Из, Из самых больших наших проектов... Про Петербург это вот Аврора другая история выходила. Толстая книжка о наших российских авторов. Но мы не воспринимаем как конкуренцию какую-то. Mm-hmm. Просто это совершенно другая история. Мы же рассказываем по-другому.
1: Насчет конкуренции я могу сказать, что на каждого автора найдется своя толпа фанатов. Вот, в любом случае что бы это ни делал и не стоит забывать что как бы, это ты тратишь очень много времени на то чтобы это создать а другие люди тратят очень мало времени чтобы это все прочитать и если им нравится эта тема скорее всего им будет мало только тебя то есть как минимум нужно еще человек 10, чтобы хотя бы чуть чуть ну, типа насытиться не стоит думать, что если ты выбрал, придумал какую-то штуку, и она уникальная, и если кто-то туда еще прибежит, то все, как бы ты можешь сворачиваться. Нет, все просто будет как бы наоборот лучше, потому что люди будут еще искать больше, они найдут его. И захотят еще и найдут тебя. Вот. Это наоборот
2: это... хорошо. Хорошо, потому что если. создается рынок, грубо говоря, да, рынок, создается любимый жанр. Если много людей делают в жанре романтической комедии, то что теперь? Ромком это приятно.
1: Просто занимаешь свою нишу и делаешь свое дело. Вот тебя заметят.
2: Да, тут самое главное определиться с тем, что тебя вдохновляет, чем ты хочешь заниматься. Потому что не, нельзя делать так. Вот есть какой-то автор, он очень популярен, он делает триллеры. Наверное, если я буду делать триллеры и ужастики, как он, то я тоже буду популярным. Но ты при этом ненавидишь триллеры, да, ненавидишь ужастики, ты просто не спишь по ночам из-за этого. Ты в душе маленькая девочка, которая плачет, и ты хочешь делать там слезливую историю о любви. И не важно, что с виду ты там бородатый мужик, ты должен делать те истории, которые тебе нравятся. Нравится делать слезливую историю любви, делай их. Не надо изображать из себя там мастера. Очень мудро не только в
0: контексте класса, а как бы вообще.
2: Но это на всю сфере жизни
0: распространяется,
2: да.
1: Еще я понял такую жизненную истину, что чужая история успеха с тобой, скорее всего, не сработает, потому что она чужая история успеха. Ее повторить будет крайне сложно. Должны звезды сойтись так, чтобы прям все было как у него. И тогда, возможно, возможно, это получится. Но при этом ты выпускаешь свою историю успеха.
0: Да, слушай, это очень интересно. При этом людям люди все равно очень стараются узнать эти истории и надеются увидеть что там что-то для себя. Я просто могу это судить, потому что у нас было много достаточно разных лекций с разными иллюстраторами, более или менее популярными и всем задается один и тот же вопрос. Как же так вышло, что вы такой популярный? И человек просто рассказывает ну, то, как у него это было. То есть просто какой-то обычный жизненный путь. То есть ничего особенного. Там нету никаких таких галочек, которые повлияли на то, что вот именно так у него образовалось там столько-то тысяч подписчиков.
2: Ну да, а вот, тут ну... как будто бы ты просто работаешь, и в какой-то момент просто получается. Если ты методичен, если ты делаешь э, Я думаю, что вот особенно дело. в комиксах очень важна регулярность. В да.
0: что веб-комиксах,
2: что-то, да. Что-то люди прям знали, что
0: такой-то день в такое-то время они увидят новую серию, новую главу, так что да, дисциплина нужна. А вы соблюдали эту регулярность, когда делали стрипы или а, не, особо? Не, не, не соблюдали? мы не соблюдали.
2: Как пойдет? У нас, к сожалению, да, у нас было все время как пойдет, потому что у нас было всегда какое то безумие со временем, его было мало, поэтому у нас очень обрывочно это все получалось, и вот закрытый клуб у нас тоже получился довольно обрывочным, мы его сделали в первой половине года. А потом как-то так вышло, что...
1: Мы очень благодарны людям, которые до сих пор с нами. Да, которые до сих и пор, сих пор и нас ждут, и
2: подписывают там, нам комментарии хорошие. На самом деле подписывают не только хорошие комментарии, там подписывают гадости и личку пишут гадости. Это, это нормально, абсолютно. А уличка что а пишет? Ну, что мы такие-сякие, что мы забрасываем проекты, что мы вообще там... Я вежливо отвечаю. По сути, я хочу ответить, это не ваше дело. вообще-то да. Ну, просто, видимо, ждут надеяться. А может быть, просто хочется как-то... Подбодрить, что ли? Нет, ну, самоутвердиться а, за, за чужой счет, Это да, да нормально совершенно. Чем популярнее проект, тем больше людей, которые хотят написать гадость. Ну, это mm. как бы... Что у вас за герой такой? Что за, что за поворот сюжета? Очень странно. Нет, у нас на самом деле есть замечательные подписчики, которые указывают нам на фактические ошибки, mm. что там мы делаем какую-то... Да, yeah, это было очень круто. Это было круто. Там один мужчина подписывает... Ну, подписал нам, что у нас там есть фактическая ошибка, я так, боже, точно. И вот когда мы будем печатать, я это исправлю. Mm. Вот, да, то есть это здорово. То есть у нас, например, просто наш паблик прекрасен тем, что у нас мало неадекватных людей. Практически нету. Mm. Было несколько, но я их уже давно внесла в черный список и больше не появлялось. Там в основном все очень интеллигентные, очень вежливые, умненькие, они пишут хорошие комментарии. То есть, потому, что, потому что мы делаем комикс про девятнадцатый век, и там все оттопыривают мизинец, берут чашечку чая и начинают, важно, рассуждать о каких-то там проблемах. Это очень здорово. Наша идеальная цель в конце издать толстую книжку в твердой обложке. Причем мы хотим ну, не только комикс издать и книжку мою, авторскую, детскую, mm-hmm. мою фэнтези. Она у тебя на каком этапе? Она у меня на этапе, эм, ну, скажем, так, написано много, но. Мне не нравится, поэтому я, скорее всего, буду переписывать. Но я надеюсь, в течение года закончить, скажем так. И просто у меня такое ощущение, что это детское фэнтези перейдет в подростковое фэнтези. Подрастет. Подрастет в процессе, да. Потому что там у меня уже проявились такие достаточно суровые моменты. Триллер там включился. Я не уверена, что для детей это просто пройдет по возрасту. Но мне кажется, еще
0: сами иллюстрации тоже возрастную категорию задают то есть то, просто какие они стилистические, может разделять детскую от подростковую. Жизнь. Ну да,
1: это да. Но я буду начинать, когда она закончится, потому что кто знает, может, это будет Трёх в конце. Красная свадьба.
0: Вроде бы мы обсудили все, что хотели обсудить. Такой вопрос напоследок, точнее, не вопрос, а просьба. Посоветуйте что-нибудь нашему слушателю, который вот нас слушает и думает, хочу начать рисовать комиксы, но совсем не знаю, с чего начать. Что вы можете
2: сказать? Ну, на самом деле, я начну с довольно банального совета. Нужно найти то, что действительно нравится, и не отпускать это. Пусть у вас немного времени, чтобы этим заниматься, Пусть вы думаете, что а зачем мне тратить там, всего лишь час там, в неделю на это, это же ничего не принесет. На самом деле принесет. Хотя бы час, там, полтора, полчаса. Уделяйте своему проекту время. Это самое главное. Потом уже механизм запустится, у вас начнет получаться, появятся первые какие-то результаты, и это будет уже вдохновлять и мотивировать. А ты бы посоветовала сразу это начинать выкладывать или все-таки
0: какое-то время поискать себя и...
2: Ну, э, можно сделать небольшой паблик для себя и своих друзей, например, чтобы они там могли комментировать, говорить. Ну, на самом деле, зависит от человека, но я бы завела паблик сразу. Может быть, дневник какой-то публичный, чтобы там могли комментировать прохожие, да, и твои друзья говорить, что ты развиваешься, ты молодец. Это важный момент.
1: Нет, одно дело, как бы, когда ты э, делаешь просто, ну, занимаешься саморазвитием, и люди видят твой путь. И, на самом деле, людям очень нравится смотреть, как человек развивается, растет. Это тоже завораживающее зрелище. Другое дело, когда ты начинаешь большой толстый проект, и в самом начале пути ты совсем маленький и зеленый, а к концу ты уже, ну, такой свирепый мастер, и смотришь, что было в начале, и думаешь, блин, и начинаешь перекапывать все это. И таким образом ты просто попадаешь в петлю, когда ты, ну, постоянно переделываешь и переделываешь. Вот это,
2: кстати, очень важно. Нельзя переделывать. Лучше просто отпустить то, что было раньше, и начать что-то новое. Не нужно переделывать. Вы можете действительно попасть в ловушку и это подумать, что это ваш проект всей жизни, а на самом деле вы просто в ловушке. (laughs) Это тоже печально. Но для начинающих лучше всего сделать небольшой паблик и просто выкладывать туда все подряд и обмениваться мнениями с
0: друзьями. Мне кажется, для начинающих еще тоже хорошая тема это то, что можно обратить внимание действительно на какую-то уже существующую литературу, на какие-то небольшие рассказы да. и
2: пробовать порисовать по их мотивам. Да, выбрать, кстати, выбрать из этой литературы то, что тебе нравится, заодно определишься, что ты больше любишь, угу. сказки а, или это должна быть историческая проза, да. Или какой-то экшен, там, я не знаю, детектив, опять же, почему нет. Это хороший вариант, да. И кино нужно обращаться тоже. К любому виду искусства. Может быть, архитектура. Почему бы и нет? Может быть, человек вдохновит дом.
0: Приключения ионического ордера. Да, как-то так. тоже вполне себе возможно. Кстати, та же самая мифология древнегреческая. Да, да, да. Да, при желании сюжетов можно накопать миллион. Просто для я вот сколько сталкиваюсь, для многих это реально вот затык, как бы что, что рисовать, про что рисовать. А на самом деле, если так Да, посмотреть... просто взять
2: мифу древней Греции, действительно, и порисовать на эту тему. Ничего там не менять, просто немножко добавить от себя героям, mm-hmm. сделать их более чувствительными. еще более чувствительными? еще более чувствительными? Но там на самом деле не особенно-то они чувствительные. Там Маполон, когда загонял нимфу, он же был довольно жестоким парнем. Нет, если при этом их, на них представить, визуализировать их, в смысле скульптуры и все остальное, довольно-таки чувствительное. А, мне ну, кажется. Да, да, да. Ну, в любом случае, это поможет обратиться к любви математики, конечно. Да. Вот. Ну и... Не пускать руки, продолжать работать, находить время, чтобы творить даже в самых хатских условиях. В общем, это в какой-то мере похоже на добывание золотой руды. В шахте, я не знаю, то есть это действительно очень сложный труд. Нужно сразу примириться с мыслью, что это тяжело, что ничего просто не получится. Но если вас не пугают трудности, то вперед, все получится. В конце концов, будет результат.
1: От себя я могу добавить, что ежедневные практики, это, конечно, безусловно, да. Но еще имеет смысл э, смотреть, как люди другие работают. Ну, то есть, что они используют, что их вдохновляет. Возможно, я очень часто занимаюсь тем, что копирую э, раскадровки из фильмов. То есть, я смотрю фильм, ставлю на паузу, делаю зарисовку и смотрю, как оператор работает. То есть, не просто как э, все в целом, а именно вот его работа. То есть, то, что мне нужно. Стараюсь вычленить все эти моменты. Вот, подмечаю, и я постоянно веду записи. Записи позволяют мне не забывать то, что я придумал, и то, что я хочу нарисовать. Какие-то почеркушки, зачастую, кстати, более выразительные, чем мои финальные рисунки. Вот. То есть вести еще э, заметки. Это тоже очень важно, мне кажется.
2: Да, заметки это очень важно. Нужно, кстати, постоянно носить с собой какой-то блокнот и записывать идеи, ну и, соответственно, художнику зарисовывать эти идеи. Потому что идеи все время витают в воздухе, А в городе, когда находишься очень много сценок жизненных, которые можно прямо использовать потом в комиксе. Банально брошенная кем-то фраза, какой-то образ... Интересные женщины. А многие писатели, кстати, так и работают. Приезжают с блокнотом в город и просто записываются подряд. Так, кстати, по-моему, Акунин работает. Да. Я в его блоге читала. В общем, когда ходите по улицам, будьте осторожны, возможно,
0: какой-нибудь комиксист следит за вами и будет
2: использовать ваши глупости в своем комиксе. Именно так и произойдет. Если будьте
0: неосторожны. Ну, я думаю, что на этом можно закончить. Большое спасибо за участие в подкасте. Спасибо, что пришли. Это был подкаст «Пора рисовать». Следить за новыми выпусками можно на нашей страничке на постере. Также у нас есть канал на YouTube, там эти выпуски выходят в формате видео. А также, конечно же, в группе ВКонтакте в аудиозаписях и видеозаписях тоже можно нас найти. Всем спасибо, пока! Пока! пока.